0: Bienvenidas, amigas, a este, su séptimo programa de Amándote Mujer. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo vamos el fin de semana? Ya comenzar viernes, viernes social. Pues ya saben que este es su espacio para ustedes que quieran venir a promover sus productos, servicios. Si eres coach, venir a dar un tema. O bien, si quieres ser escuchada de alguna historia de vida, de existencia o de éxito, ya sabes, este es tu espacio, mi querida amiga este es Amándote Mujer y vamos a darle la bienvenida como siempre a mi querida, adorada y bien ponderada Bianquina.
1: Hola Patito, ¿cómo Hola. estás? Buenas tardes. Pues aquí empezando otro programa más, otra emisión de nuestro programa, Amándote Mujer. Aquí vamos a tener invitados bien especiales. Así uh -huh. es, hoy vamos ya a hablar de viernes. la importancia
0: de la importancia de la imagen en la mujer, cómo levanta nuestra autoestima que es sí. muy importante que luego ya cuando a mí
1: nos casamos, nos olvidamos de nosotras. Sí, 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 ¿no? ya, la imagen no importa y créanme que es bien importante de estar bien bonitas para todo, sobre ¿No? todo para uno mismo,
2: ¿no? Sí, Empezando sí, sí. para
0: siempre nos tenemos que arreglar para nosotras. Exacto. Eso es lo importante. No, mi querida Bianca, y vamos a hablar del factor de transferencia hoy, que va cómo vamos con el factor de transferencia bueno, que para pues, mí yo le tengo mucha fe. Sí. Mucha gente no cree en, en el factor de transferencia, pero la verdad es que Híjole, es es un medicamento alternativo, eh, sí. muy bueno, sobre todo para las personas eh, de cáncer, pero quién más, tú mi querida Bianquina, que eres especialista
1: en eso, eh, en el eh, trans, factor de transferencia. transferencia. Sí, bueno, pues yo les voy a platicar del factor de transferencia. Es un concentrado de leucocitos, los leucocitos son, son de glóbulos de blancos que, que nos van a ayudar a reforzar el sistema inmunológico. Esto que se potencializa y entonces pues ayuda a que este, no este, tengamos enfermedades virales, por ejemplo, disminuye el, el, la, la probabilidad de gripas, alergias uh -huh, uh -huh. O, o cualquier enfermedad que sea así. Si este. Oye,
0: mi querida Bianquina, este, ¿y cómo es la situación de… Eh, para el sistema, yo lo, lo usé para mi mami que tenía cáncer. Sí, en
1: pacientes con cáncer, como se someten a las quimioterapias que son muy fuertes, tú sabes que una quimioterapia mata células tanto buenas y malas, ¿no? Y entonces esto hace que el sistema inmunológico se deprima, uh -huh. se bajan las defensas. Entonces con esto se aplican el concentrado de, de leucocitos y nos ayuda a potencializar el sistema inmunológico y que el paciente se active y vuelva a, a este tener su, su sistema inmunológico elevado para que vuelva a recibir el tratamiento que sigue. Lo hacen de esa manera y que su, su cuerpo se empiece a defender, pues, de esas células cancerígenas que tienen, ¿no? Claro, sobre todo las quimioterapias que son tan, este, tan fuertes, agresivas, ¿no? Sí, porque sí, realmente
0: sí. es un veneno para nuestro cuerpo. Sí, exacto. Yo, la verdad, le tengo mucha fe porque la misma geriatra nos decía, yo no entiendo cómo tu mami que está este, tan eh, cundida de cáncer eh, puede estar hasta comiendo, ¿no? Y, y mi mamá sí tenía dolores, obviamente, eh, porque de verdad le salían tumores por todos lados, pero el factor de transferencia le le, le hizo tener una calidad de vida de
1: sus últimos días muy sí, buena, de hecho. Un paciente que ya no, o sea, no esté con esas molestias tan grandes, ¿no? Porque bueno, un cáncer, ustedes saben que es sí, no, pues algo, es muy agresivo y este los dolores, este, y todo lo que con Por miedos, consecuencia, claro, ¿no? exactamente. Pero este, ese producto nos ayuda bastante bien. Uh -huh. La verdad es que yo la sí le tengo mucha fe y tú, su aplicación, el que tú aplicas, ¿dónde lo aplicas? La, yo, nosotros utilizamos uno que viene, es canadiense, se aplica los 3 mililitros abajo del ombligo con una agujita de insulina, se aplica muy sencillo uh -huh. y son cuatro aplicaciones en un mes fíjate ¿No?
0: Yo me acuerdo que también, este tú me hiciste favor de hecho de vendérmelo para este un, un, mi, mi ex suegro, este, que le dio hepatitis C, sí. me dio hepatitis C y, y yo le inyectaba este, el, con factor una, el factor de transferencia con una boquita de
1: insulina uh -huh. abajo y la verdad es que también le ayudó muchísimo. Sí, 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 ayuda mucho al paciente a que, te digo, su sistema inmunológico se... Se potencialice, ¿no? Claro, ¿no? Pues
0: de maravilla mis este, queridos, pues ya saben, eh, aquí mi querida Bianca eh, tiene el factor de transferencia acá,
1: Sí, ahí lo aplicamos en, en Beca Control de Peso y Medicina Estética, nos encontramos en Xochicalco 697, Planta Baja. Esquina con Pilares. Perfecto, mi querida este, Bianquina. Pues muchas gracias, mi reina. Ya llegó la botella porque
0: no, ya nos moríamos la hora del amigo, acuérdense. Y para darle, sobre todo, pues la bienvenida a mi querido José Antonio. No saben qué Juan muchacho Antonio. Juan Antonio, Juan Antonio, Antonio. ya Se les cambio el nombre Ay, no, a todo mundo. No, 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 no,
1: no, 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 <risa> les digo, matito así es, ¿eh? Así soy. Les no, cambio, sí, bueno,
0: sí. Y, sí, pasa, ya, sí pasa. Este, le cambio el nombre a todo mundo, les digo que hasta el. Los grandes, les cambio Es el que sabes que,
2: que toda la gente me dice Antonio.
0: Ah, ok. Entonces,
2: toda la gente me dice Antonio. Entonces, como tal, este no asocian el primer nombre con el segundo, pero me dicen José Antonio, me dicen Alberto Antonio, me dicen de todo. Entonces, <risa> ah, bueno, eso es, no es lo de menos.
0: No. Pues bienvenido a nuestro programa, mi querido. Muchas Antonio, gracias.
2: Este, no, yo, cafecito, cafecito mira. ¿verdad? Yo sé que es viernes y el María cuerpo Quina. lo sabe, pero. Bueno, no.
1: relajarnos,
2: Ahorita yo por no. el nervio ya
1: saben que. <risa> Toda, qué buen pretexto pero muchas
2: gracias este, No,
0: muchas gracias este casi aquí sí nos este ahora sí casi nos servimos con la cuchara grande porque este pues ese es nuestro eslogan de vente a tomar una copita a la hora del amigo con tu amiga claro. Bianca y y este y Patty. entonces salud con salud. cafecito bienvenido salud. mi querido José Antonio salud, Bianca. salud mi gracias. bianquina pues cuéntanos mi querido este José Antonio
1: Juan Antonio. Juan Antonio. Dime y yo, Antonio, Antonio mejor. ¡Toñito,
0: pa! ¡Toñito, no, pa no es no, no, Bueno,
2: no,
1: no,
0: Antonio, no, no, por favor, ok, no. mi querido Antonio, platícame a qué edad empezaste, cómo te surgió el gusto por la estética, este, por la belleza de las mujeres, ¿a qué edad empezaste?
2: Pues mira, prácticamente... Eh, no te puedo decir que desde muy pequeño, porque obviamente tengo más estudios, pero sí te puedo decir que una cosa me llevó a otra cosa. Uh -huh. Yo de chiquito, por ejemplo, me gustaba mucho el color,
0: uh -huh.
2: pero me metían a clases de pintura como tal y era pésimo para, para, para dibujarte dibujar. una manzanita. Este. Uh -huh. Conforme pasaron los años me di cuenta, gracias a una persona que, que conocí en Guadalajara, que me comentó de unas clases de una maquillista este, profesional, uh -huh. mi maestra Verónica Campos. Uh -huh. Entonces ahí descubrí que sí me gustaba el color, uh -huh. no de tal forma como para, para, para hacer un cuadro, hacer una pintura, pero me gustaba el color, me gustaban sus matices, me, me gustaban las combinaciones que había entre ellos, este, los colores primarios, secundarios, o sea, el cómo la mezcla fusionaba y nos daba texturas nos daba colores. Uh -huh. Ya después de eso, de iniciar yo como maquillista profesional, evidentemente inicié como estilista profesional y es ahí donde aprendí ya un poco más lo que es colorimetría, uh -huh. este, cortes de cabello, todo en general lo que, lo que se ve en un salón de belleza.
1: Wow. Que la verdad es que es un maestro en lo que hace es te hace unos cambios espectaculares, ya Ay, por ahí mucha,
2: más. Tú porque me quieres, no, 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 porque me quieres? yo les tengo una pregunta trabajo. a ustedes, por Ajá. ejemplo, para ustedes este, la palabra belleza enfocada en cualquier ámbito, ¿qué significa la belleza?
0: Híjole, bueno, pues es, un, eh, es una palabra que abarca muchas cosas, pero tenemos eh, eh, estigmatismos este, o figuras ya muy clasificadas de lo que es la belleza, ¿no? Para mí puede ser algo que es la belleza, para Bianca es otra, sí, para no, es otra persona, que... no. Hay gente, por ejemplo, que dice, ay, a mí me encanta un hombre gordito, y a mí no, ¿no? Pero <risa> claro. para ella es bello eso, o sea, es muy, este, pues, ahora sí que a, a los... Es una que palabra
1: que... muy extensa, ¿no? Porque uh -huh. la belleza puede ir dentro de muchas gamas, ¿sí?
0: Exactamente.
1: Este, tanto en lo físico
2: como... Este, pasando a la pregunta que les hice, me permití traer una descripción de lo que es objetivamente la belleza. Okay. La belleza es la cualidad que posee una persona o cosa, la cual nos desarrolla, nos puede provocar un placer, un placer sensorial, sensorial, intelectual, espiritual. El ser humano se deleita a través de este tipo de bellezas. ¿Qué quiere decir la belleza? Si yo tengo esta taza aquí, y la taza como tal me genera una emoción Eso es belleza
1: uh -huh. okay. Eso
2: es la belleza Las cosas que nos transmiten a nosotros Un una tipo emoción. de sensación, emoción, vulnerabilidad Para mí una canción me puede hacer llorar Y claro. tú puedes decir, ay no, ¿qué le pasa? Ajá. ¿Cómo por qué? Claro. Pero a ti sin embargo tú puedas decir Bueno, a mí me gusta esta flor y yo puedo decir, bueno, pues es bonita, pero no me, no no me, me causa nada. Ajá. Volviendo al tema, la belleza Ajá. efectivamente está catalogado dentro de la, de la rama de la definición, de una rama de una definición que porque es objetiva.
0: Ajá. La
2: belleza es Subjetivo. objetiva.
0: Esa era la palabra. Pero que para creamos, que... mi
2: gusto y para el gusto de muchos, la belleza también es subjetiva. subjetiva. ¿Por qué? Porque era lo que estaban comentando ustedes dos. Lo que a mí me gusta no te gusta a ti y no te gusta a ti, Bianca.
1: ¿Qué haces cuando alguien llega y te dice, yo quiero antenas parabólicas con unos rayos azules y así? <risa> okay. sí, porque, ¿no? sí, que es o sea, el, que el dices, pan de todos los días. ¿no? Sí, dices, sí, sí. Oye, tú tienes mira, que ser objetivo ahí, Definitivamente,
2: Por ejemplo, mira, aquí entran muchos puntos. Definitivamente, este… Aquí se aplica en base a la experiencia, a los años que yo tengo trabajando como estilista profesional, el manejar mucho el tacto para no, no ser, no no sentir, no, no atacar a esa persona de una manera vulnerable. Sí, una susceptibilidad, vulnerable. claro. No, claro. no, 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 no lograr, tienes que ser muy, muy táctico, muy, claro. tienes que ser muy, muy respetuoso en ese aspecto. Yo cuando una persona entra literal a, a mi salón de belleza, uh -huh. o sea, yo y todos, yo creo que todos los estilistas o todos los que nos dedicamos a una cuestión de la belleza, ya pasamos el escáner así como una, o sea, ya pasamos automáticamente un escáner, ya, ya vimos más o menos, como cuando conocemos a alguien. Sí, claro. Entonces, este algo muy interesante en, en mi trabajo es de que, de que nosotros como herramientas de trabajo, básicamente tenemos dos tipos de familias. ¿Por qué dos tipos de familias? Porque se manejan, este, estos dos tipos de familias son las que pertenecen a las cálidas uh -huh. y las frías. Yo automáticamente en, en el análisis que yo veo al entrar a una persona a mi salón, yo lo primero que se me viene a la mente es cálida o es fría. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Uh -huh. Las personas cálidas como tal, dentro de su pigmento de, de cabello, de, de piel, de ojos Su base es amarilla uh -huh. Y las personas frías Su pigmento es azul Entonces okay. en base a eso Yo empiezo a hacer Ya como mi, mi análisis okay. Contestando a tu pregunta uh -huh. Contestando a tu pregunta Yo estoy condicionado En tal forma Porque obviamente están recurriendo a mí Para, para verse bonitas Claro Me llegan con una foto que yo digo ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico? No, ¿Cómo le explico? Yo estoy, obviamente, aquí hay una regla que es un factor este, este, bien, bien claro. Y una palabra que utilizamos todos. El que paga, manda. Si a mí me gusta o no me gusta lo que a mí me están presentando en ese momento, yo lo tengo que hacer si las condiciones de mi cliente, en cuestión de su cabello, me lo permita. Uh -huh. Si no, no lo hago sí,
1: claro, Hablando sí, de, de colores palabra. de fantasía Hablando claro.
2: del, del ejemplo que tú me estás poniendo uh -huh. Si me llega una persona que me dice Oye, definitivamente quiero mi, que mi cabello esté azul o quiero rosa Y me llegan, si ya traen teñido el cabello De un color oscuro O básicamente negro Pues es algo imposible uh -huh. O sea, sí no, te lo ya puedo ya hacer Pero el cabello te lo doy en una bolsita sí, Para claro, que te lo lleves a tu cabello, casa Sí, claro. Yo soy una persona que, que trato mucho, trato mucho de, 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 de tener mucha comunicación con mi cliente.
1: Uh -huh.
2: No quiero decir que cada que seccione yo un cabello le esté haciendo una pregunta porque eso denotaría inseguridad de mi trabajo. Yo me tengo que demostrar una persona segura de claro. mi trabajo. Uh -huh. Pero sí estoy en todo tipo de comunicación con el cliente en cuestión. De estarle preguntando qué es lo que le gusta, qué no le gusta, este... Irme un paso más adelante del cliente. Claro. Cuando llegan casos como el que tú me estás preguntando, agoto. Mmm, si yo tengo una perfección de cabello como tal, un cabello virgen para 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 hacerlo, lo hago. Uh -huh. A lo mejor en, mi, en en la variación que yo pueda tener en, en mi consejo como, como estilista, le puedo decir, mira, el azul no te lo recomiendo mucho por tu tono de piel, pero qué tal si cambiamos este por un azul turquesa.
0: Okay, sí, o sea, y les vas este, damos les damos opciones. Les damos opciones. Claro. Sí, de, de,
2: definitivamente ese es un tipo de clientas y el otro tipo de clientas son las personas que ya saben lo que tienen, ya saben lo que lo que a ellas les gusta, uh -huh. no les importa que tú les recomiendas, ellas dicen, yo vengo por mi tinte que es así así y mi corte no me importa verme igual que en la foto de los años noventas ochentas, no me interesa porque ya es
0: mi gusto, mi, mi gusto. personalidad. Se eh, sienten a gusto y eso eso y es tiene que, sí, que ver. Y es que fíjate que hay personas que, que siguen
1: conservando ese look ochentero. digo perdón por mi Y poco. está padrísimo.
2: <risa> <risa> digo, hablando de <risa> o sea, ochentero, entero, ¿no? Es bueno.
1: este, Pero ochenterísimo. Entonces piensan, le tienen mucho miedo al cambio, cambio. Claro. claro y esa claro, es una o sea, parte sí. también bien importante, ¿no? Eh, yo ya lo importante. este, Siempre el, el miedo al cambio. Claro. Este, si me quito el fleco ya no voy a ser yo, si me pinto el cabello más oscuro también. Volvemos al
2: tema de las emociones. Uh -huh. Si tú te quitas el fleco, tú vas a decir, bueno, como ya no tengo mi fleco, el fleco a mí me causaba una emoción transferido a belleza. A yo bebé, ya no me bebé, siento, bebé. Yo ya no me gusto. Yo ya no me, yo ya no me siento este, ya no me siento bonita. Ya no me siento. Obviamente yo soy muy partidario de los cambios, pero también a veces hacemos unos cambios hasta nosotros mismos que decimos en qué momento, o sea, se me ocurrió esto. Yo soy, sí, sí. Un, yo soy una fiel persona que, que, que yo creo que la belleza como tal, lejos, lejos de lo estético, que, que de la belleza este, estética, y en cuestión del, del diseño de imagen y del estilismo profesional, yo considero que la belleza de las personas, Está catalogada, bueno, dentro de tres puntos que yo he analizado mucho, es este la personalidad, uh -huh. la seguridad y la elegancia.
0: Exactamente. Tú, llegan las mujeres y se sienten, yo quiero hacer, eh, yo a mí me pasó, yo me siento deprimida, yo quiero hacer un cambio drástico. Yo tenía un cabello largo y dije, ahora chino, y me lo puse este con se llama cortito, rojo porque me sentía deprimida porque quería hacer un cambio, y, 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 o sea, sí va junto con las emociones y me cambié sí. drásticamente y luego me, me puse medio güera y total que la gente sí. me decía, no, a ti te queda el negro, negro y a ti te queda el negro y no sé qué, ¿no? Entonces, Exactamente. pero yo llegué con un cambio drástico porque yo me sentía deprimida. Llegan muchas mujeres así contigo, me imagino, ¿no?
2: Por ética profesional no te lo puedo comentar, uh -huh. por ética profesional, pero sí evidentemente cuando llega una persona a mi salón, desde el saludo, desde cómo te sientas va fluyendo, más que nada en temas de color que a veces nos, nos eh, podemos durar tres, cuatro horas. Vas uh -huh. platicando, entonces entre la plática te vas dando cuenta, ah mira, este se está divorciando ahorita tiene problemas con los hijos. Este, comúnmente los cambios drásticos, los cambios drásticos que se hacen las, las clientas, no precisamente están asociados a una depresión como tal.
0: También puede ser a una alegría, A un ¿no? cambio, ¿A, un a, cambio? Una, a, un,
2: a una alegría, exactamente, sí, claro. a un cambio, a un, a un movimiento que tenga nuestra vida. Pero desafortunadamente a veces los cambios tan drásticos que hacemos, este, por ejemplo, llega una persona que se está divorciando y firma la sentencia de divorcio durante ocho días. No, 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 es que yo me tengo que ver espectacular para cuando yo esté firmando el divorcio, mi marido se tiene que dar cuenta <risa> lo que de lo que, que perdió.
0: Que perdió. <risa> Exacto. Pero resulta de que pidieron cabello chiquito esto
2: y, y, y dices... ¿Y qué le hago? <risa> pues es que tu marido, o sea, yo como tal yo le puedo decir, no, 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 no te hagas eso, por favor. Pero a final de cuentas, este, este, mi trabajo como tal es, es, es asesorar a las personas yo estoy muy a favor de los cambios, pero de los cambios paulatinos. Uh -huh. Tú, por ejemplo, tú ahorita traes una coloración que es un castaño. Tú me dices, ¿sabes qué? Quiero hacerme rubia totalmente. Uh -huh. Yo te puedo decir, ok, te podemos hacer rubia si es tu gusto, pero vamos a hacerlo paulatinamente. Uno, por el proceso que lleva tu cabello. Claro. Porque yo no te, puedo, no te puedo trabajar un cabello teñido y hacerte rubia de un de repente. Sí lo puedo hacer. Uh -huh. Pero tu pero, cabello va a quedar en mal claro, estado sí, ¿Y sí, para pero... qué quieres un cabello en mal estado? Claro. Segunda Hay que ver ¿Qué tipo de rubio te voy a poner? Uh
0: -huh. ¿Cuál te va a veces te
2: asociamos ver? el rubio con los, con los Únicamente asociamos los rubios con los cenizos Prácticamente uh -huh. Hay rubios muy bonitos a unas alturas Muy bellas de color Que te pueden quedar perfectamente En tu tono de piel Que marque totalmente con tus ojos Con tu estructura y realmente podemos hacer un cambio paulatino, que es uh -huh. los que, lo que yo, lo que yo este. Es lo que debe de ser. Lo que debe imagínate. de ser. Porque a mí, a mí, por ejemplo, me pasa mucho de que llegan las personas y ya llegan con la típica foto en el celular. Es que quiero esto.
0: Ah, sí, yo. yo. Y se los
2: hago, y te lo juro que <risa> se los hago. Y dicen, Ay, es que estaba muy padre, pero eh, no me lo imaginé así.
0: No, pues sí, porque a ti se te ve diferente, no como el de la foto. Obviamente. Moto, ¿sí? No, no, y no es
2: que sea la foto, a lo mejor puede ser. Obviamente queda diferente, porque, pues vaya, una foto ya está, ya está en internet, ya, ya está tomada con una fotografía, yo con quiero una cámara. Una, un una, una cámara fotográfica <risas> profesional como tal, ya tiene arreglos, ya tiene todo, pero no es lo mismo visualizar algo allá tenerlo. Entonces claro. es ahí cuando yo recomiendo mucho que los cambios sean este, este totalmente. Sí paulatinos Paulatino. de poco a poco.
0: No, pues me queda claro mi querido este, Antonio, que este eres magnífico en lo que haces, tiene, desde cómo hablas, cómo Cómo te diriges, la, lo ético que eres Ay, y gracias. llegar a tus manos, bueno, este, mujeres, de verdad que es súper recomendable. recomendable. Sí. Eh, desde cómo hablan las personas, desde ahí nos podemos dar cuenta de lo ético y lo profesionales que podemos ser. Mi querido Antonio, ¿dónde te pueden gracias. localizar nuestras amigas?
2: A mí me pueden localizar en calle Pilares 933, uh -huh. justamente atrás del Parque de los Venados. Este, ahí tengo mi, mi estética este, okay. Les ahí voy a pasar este,
0: la, la imagen es que me pasaste este, Vienen los teléfonos
2: vienen los, Les voy a pasar el teléfono El teléfono es 5605-5122 Y por ahí si gustan ver También mis redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram Estoy como Juan Antonio Así como se escucha Imagen Estudio Ah, perfecto
0: no pues amigas ya saben y ¿Ya es más saben? les tenemos una un regalito que este regalito antes de irnos al corte
2: ¿ustedes decidan
0: este pues no sé un cambio de imagen
2: un cambio de imagen
0: un va? cambio de imagen al rato les hacemos la pregunta vamos a un corte este comercial sí y regresamos, regresamos. gracias por todo gracias mi querido Muchas Antonio gracias. salud y, y salud. te vamos a invitar para una sí. segunda sí, sí sí programa
2: cuando gustan <ríe> gracias gracias
0: Regresamos queridas amigas nuevamente aquí a su programa Amándote Mujer y regresamos con los saludos porque tenemos muchísima gente conectada, muchas gracias sí, a todos por seguirnos. por seguirnos. Ese Antonito que tiene muchos seguidores, eh, sí, 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 de verdad hay que mandarle saludos
1: y mi querida este Bianquilla. Bueno, pues está conectada Marigel Carvajal, este Leti Puebla, amiga, un saludo, te quiero mucho, bueno. Dianita también. Nos vimos ayer, Dianita. Mariana Cervantes, ándale, Marianita,
0: ¿eh? Te Ajá. mando besos, vete preparando para que cuando vengas al canal nos cantes. Andrea Alvarado,
1: André. ¿También ¿También Carlitos Salazar,
0: papito, besos. Sí, ay,
1: señor, te mando besos. <risa> Agatha Soto. Y Me... le voy a mandar un saludo muy especial a mis hijos, Manuel y Quique. Este, aquí está su mamá, este...
0: Los, los amo. Exactamente, ¿Eh? yo también. Hoy es de mandar saludos a nuestros hijos, a mi querida Patricia Salazar, te amo, hija, te extraño mucho, pero yo sé que estás hasta Los Ángeles, pero yo sé que me ves en el programa y te amo con toda mi alma, a mi querido amado hijo Alejandro Salazar, que anda eh, trabajando muy cañón en sus eh, producciones, eh, ahorita está grabando una serie. Muy, muy padre, grabó este Bronco y después ahorita está grabando otra, una este gringa que me ha dicho 20 mil veces la, los no nombres y no me acuerdo. A no. nuestros cuatro hijos.
1: A mis doctores. A sus doctores. Los y, míos son médicos, los amo. Y aquí estamos, aquí estamos sus, sus, sus mamases. mamases. <risa> sus mamases, bien mamacitas. Sí. Aquí. Y bueno,
0: vamos a entrar de mm. lleno que tenemos un tema muy padre hoy. Eh, con mi querida Janet, este, bienvenida, bienvenida mi querida Janet, Pati,
3: gracias, que nos haces
0: el favor de estar aquí con un tema muy interesante Muchas Y gracias. pues entramos de lleno. ahorita nos estaba este contando eh, mi querida Janet, que ella tuvo una historia de vida eh, padre eh, Padre, ándale Patricia, y tú con tu padre este Tuvo una historia de vida eh, con una situación de enfermedad y que las células madre las peptonas le salvaron la vida. Eh, cuéntanos rápidamente, mi querida este, Janet.
3: Eh, bueno, hace como 15 años aproximadamente me detectaron quistes de mama y me hicieron una mastectomía radical este, donde retiraron todo lo que fue la glándula mamaria y bueno pues como tengo la piel muy delgada, la parte del pecho, este, pues no había forma de que la piel pegara porque tuvieron que hacer ahí varias intervenciones. Y bueno, a través de las células madre, que es un tratamiento como el que pone Bianca, fue lo que me rescató, me salvó la vida. Y obviamente pues me salvó la vida porque tengo un propósito en este planeta, eso estoy claro. convencida. Exactamente, sí, sí, sí. todos
0: venimos a esta vida para algo. ¿Cuál fue tu
3: propósito de vida que este, nos vas a hablar de uno de tus temas, mi querida Janet? Muchas gracias, Pati, Pues, bueno, mi propósito de vida es el um, apoyar a todas aquellas personas, aportar y contribuir a todas aquellas personas que elijan pedir ayuda. Uh -huh. La ayuda no se le puede dar a quien no la pide. Claro. ¿sí? Y si yo pierdo el foco de eh, estar queriendo ayudar a todo el mundo, entonces no, bueno. quiere decir que la ayuda la necesito yo. <risa> la ayuda la necesito yo por lo regular es, es así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues el tema que hoy eh, vengo a tratar con ustedes, a exponer, es debido a esta parte a la que yo me dedico, que soy eh, acompañante uh -huh. eh, en autoindagación eh, bioneurológica emocional. Uh -huh. Y eh, bueno, pues hablamos de la mujer y el poder. Y esto es como un principio, eh, dos cosas que no pueden estar separadas. Uh -huh. No puede haber una mujer sin poder. Y eh, estamos unidas, estamos unidas a esta parte del poder, el empoderamiento. Pero sí como que un poco se ha distorsionado esta parte de uh, cómo estoy bien, cómo... ¿De qué forma me empodero? ¿De qué forma eh, me siento poderosa? Claro. ¿Cómo ejerzo ese poder? Tomemos en cuenta que nada es casualidad. Y el poder es desde un sustantivo como una fuerza y la parte de poder como verbo, como la capacidad de acción que tenemos como mujeres, ¿no?
0: Es correcto.
3: Pero que no solo está eh, intrínseco para las mujeres, sino también hacia uh -huh. los hombres, no, hacia todos los seres humanos, uh -huh. hacia todos okay. los seres humanos. Sí, porque
0: muchas veces confundimos las mujeres y estamos confundiendo muy gravemente el empoderamiento a la agresión al Con mandar porque al sabes mandato que, de yo soy ¿no? eh, y ya aquí se hace, aquí lo, que se hace lo que yo digo y si no el mundo no gira este como yo digo el mundo tiene que girar a mi alrededor el feminismo radical que hoy estamos viviendo también, uh -huh. que desgraciadamente viene una este, ola, eso es europeo. Eh, y la agresión, ¿no? Como lo que acabamos de vivir este, hace poco, que, ok, la, este, vamos a alzar la voz y que seamos muchas mujeres que sí, alzamos pero la sin voz, agredir pero a los sin demás. Sin agredir ¿no? a los demás, o sea, sin la, esa agresión, yo me empodero desde mi seguridad, uh -huh. desde el yo soy amor de empezar, yo soy amor, yo soy paz, yo soy luz,
3: y desde ahí yo me empodero, ¿no? Sí, hay un poco de distorsión. Fíjate que esto que comentas en cuanto al feminismo, bueno, realmente lo que vemos el día de hoy, por ejemplo, nuestro país en particular, está muy posicionado en una energía materna. ¿Es correcto? Completamente estamos en la parte de somos los derechos. Tengo derecho a esto, tengo derecho a aquello. Estamos muy polarizados. ¿Y qué quiere decir que estamos muy polarizados? Que estamos muy en el extremo. En esta parte de decir, eh, si yo trabajo como en una competencia. Exactamente. Entre, Hemos eh, entrado en competencia. En competencia y en división. Sí. Esto divide. Esto, pero no es ni bueno ni malo. Es necesario. ¿Y para qué es necesario? Y justamente ese es el planteamiento que yo vengo a proponer, ¿no? Eh, esta parte de darle la vuelta al pensamiento, transformar nuestro pensamiento. ¿De qué forma me estoy empoderando? ¿De qué forma estoy participando? ¿Qué le estoy aportando a mi sociedad? Porque no se trata nada más de señalar, es que las mujeres o los hombres... O Correcto. los políticos o la sociedad porque somos un todo. Uh -huh. Somos un todo. Somos un complemento. Es esta conciencia de que todos estamos, decía Nikola Tesla, ¿no? Que todos eh, somos energía, vibramos sí, y es. por lo tanto resonamos. O sea, si Nos yo expandemos. estoy aquí, si yo estoy aquí, no es casualidad. Nada, nada, nada es casualidad. Todo tiene una, una certeza todo tiene un para qué y justamente es plantearnos eso sí para qué exacto, para qué quiero siempre poder cambiar, para, siempre
0: cambiar el por si nosotros cambiáramos nuestro chip del por qué exacto el por qué a mí por qué yo y por qué es para qué me está pasando sí, es que esto nunca pensamos para así? Qué, ajá, ajá. para
3: qué me está sucediendo esto justamente esa para ti es la inversión de pensamiento que nosotros proponemos esta parte no estarnos preguntando por qué es porque el por qué me va a llevar a ser la víctima la, 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 la que te iba a decir nos victimizamos Exacto. de que por qué me pasó esto a mí no
1: entonces ¿Por qué? ocúpate
3: por qué siempre porque siempre y, y lo vayamos en, eh, en el primer programa o segundo programa con esta Gaby Valero, ¿no? Que hacía la pregunta, ¿por qué siempre me tocan hombres que me maltratan o que son infieles? No, no es porque siempre me tocan. El tema es que si tú estás repitiendo Patrónes. un patrón de comportamiento, es para que tú lo trasciendas. Es para que aprendas. Si lo has repetido una, dos, veinte, cincuenta veces, es porque aún no ha quedado aprendido lo que requiere es trascender. Decía Carl Gustav Jung que todo aquello, que todas aquellas personas que no aprenden nada de los hechos del drama de la vida, eh, forzan a la conciencia cósmica, al campo cuántico, al universo, Dios, su poder superior, como cada quien lo conciba, a repetir el hecho tantas veces sea necesaria hasta que lo trasciende. ¿no? Y decía, lo que, lo que niego me somete. Lo que acepto me transforma. Y lo que decías tú, vemos en esta sociedad eh, cómo negamos la, pues que estamos separados, negamos a los hombres o negamos a las mujeres. De alguna u otra forma entre nosotras nos anulamos o anulamos al hombre sin darnos cuenta, sin darle a él el empoderamiento, también, porque es cabeza de familia, merece, es cabeza claro. de sociedad. Claro, también. por algo existe, Exacto. este se llama? este los dos polos,
1: ¿no? El hombre y la mujer.
0: Exactamente. O sea, a, al final de cuentas y aparte este es un como sexo, Nunca
1: vamos a poder ser iguales que pretendemos, no es que yo voy a, a tomar papeles del hombre. Habrá unos que sí. Pero hay otras cosas que no podemos hacer como mujeres, ¿no? Sí, no, como la fuerza física. O sea, Exactamente, yo no empezando por ahí. Este, un, un peso. O, o que este... un hombre tenga hijos, pues no se puede. Entonces, ya partiendo de que somos diferentes sexos, sí, también es que reconocer, de... reconocer ellos que ellos tienen que venimos, su parte exacto, y nosotros. Que nos venimos nuestra. a complementar.
0: Exactamente. ¿no? Que somos un complemento. Así Tú es. me complementas a mí y yo te complemento a ti. En un empoderamiento los dos. Este Esa es, eso es una verdadera pareja, una verdadera situación y de ahí venimos a formar los dos empoderados una familia.
3: Claro. Pero ese ¿no? es el
4: problema justamente del de empoderamiento real de la mujer, uh -huh. es que tanto desde, desde atrás la mujer ha estado sometida constantemente a... Tú no hables, tú no digas, tú no dirijas, tú no puedes, ¿no? Sí, sí tú, no, ahí
0: tú no sabes. Tú Pero ahí no, no sabes. está
4: constantemente. Y aquí es bien interesante que dice, el cambio de este pensamiento, ahí también entra para el cambio de los hombres, yo me imagino, ¿no? O sea, claro. en sí es... Ok, formamos la familia y todo, pero también ponerse de acuerdo como papás para saber qué es lo que queremos como familia. Ahí también entra el conflicto de poderes en el que, bueno, pues yo hago más cosas, tú no haces, tú haces menos, ¿no? Entonces, también ponernos de acuerdo como sociedad y aparte como la, dices, es es complicado. La
1: parte de la historia de que, bueno, tus papás te ¿Justo? educaron de una manera, Ajá, justo o sea, eso, vienes vienes, tú vienes de dos eso, educaciones diferentes. Pero fíjate que y muy
3: unes. muy interesante lo que plantea Paola uh -huh. Porque justamente esto que ella menciona, o lo que mencionas tú, Bianca, tiene que ver con un sistema de creencias. Uh -huh, exactamente. Un sistema de creencias que es? se vuelven un conflicto que te bloquea. Sí. Este sistema de creencias Correcto. de no puedes decir, no puedes hacer, no puedes... Eh, la mujer está hecha para la casa uh -huh, y exacto. el hombre a trabajar. Exacto. Y vamos. Al final del día se presenta, y hoy lo, lo podemos ver, eh, la división que hay, inclusive como familias uh -huh. en donde hay tanto divorcio. Uh -huh, uh -huh. ¿Y para qué se manifiesta todo esto? Bueno, pues para que veamos que no estamos separados, justamente para cuestionar todas esas creencias que trae uh -huh. nuestra sociedad, que no solamente son parte del, del inconsciente colectivo que formamos todos, o desde la parte... De decir, a ver, voy a, me voy a replantear, me voy a replantear mi creencia. ¿Es cierto que todos los hombres son infieles uh -huh. ¿Y qué sucede si hoy digo, para qué me funciona tener una relación en donde me estoy lastimando? Claro. Porque desde el día uno sabemos cómo es la persona con la que nos estamos relacionando. Uh -huh. no podemos, pero jugamos al autoengaño. De, Jugamos el fuego cambiar, del viernes, con amor yo, yo lo diferente. voy a digo, no sé si le suene al público, si le suena a ustedes o claro, creo
0: que es algo muy ¿Con bien amor? como una pedradota así. <risa> con amor yo
3: lo voy a cambiar. Sí, ay,
0: ah, hija, es que toma
1: mucho, ¿no? Yo Dios, se lo voy a quitar. Yo no le voy a quitar el alcoholismo, sí, claro, sí, claro. el
4: amor que es yo, yo le tengo, ego. no, claro, por supuesto, obviamente ay, Nada más Pero conmigo.
3: justo sí, todo eso, justo todo eso pertenece a todas aquellas creencias que no solamente están dadas por la sociedad, sino también las que he escuchado, que son las creencias internas que vienen de mi, de mi familia, claro. las creencias uh -huh. de cuna, sí, en donde traes, si mi abuelita atrás, dijo claro, que a los hombres hay que cuidarlos en casa, que que se los, hombres, por el estómago, que los ¿no? hombres se les enamora ajá, por ajá. el estómago, o los, las creencias de papá de... Cuando se le dice, oye, papá, ¿me puedes dar dinero o, o algo por el estilo? ¿Tú crees? Digo, yo creo que a, a muchos les va a sonar la creencia de, ¿crees que el dinero lo, lo, lo agarro o sea, le, de los, de los árboles. árboles o lo barro con la escoba? Finalmente es cuestionar esas creencias. Uh -huh. A ver, ¿realmente eh, cómo, de qué forma voy a cambiar ese pensamiento? por Y es en ese momento que nos convertimos en la oveja negra. Él sí, la vez somos rebeldes. ¿Por qué sí, porque piensas ya. diferente? No, sí, no sí. es ¿Para sí, qué? En
4: esta familia se, se, se mantiene de esta forma esa creencia, ¿no? no.
1: Claro. Pues no. no, no va y cuando todo. uno viene no va, a romper exacto. los patrones, entonces eres la rebelde, la mala. O sea, Bendito sea Dios. Bendito
3: sea eh. Dios. Y sí. a Dios que yo fui la oveja negra de mi familia. Exactamente. <risa> o la,
1: la, antes, eh, la primera que se divorciaba era así como de: ¿Cómo creen sí, que claro. se va a divorciar ¿no?
3: eso? Porque antes eso era que quedar y hasta que la muerte los separe sí, sí, sí. y aun, la, y efectivamente la muerte porque al final del día esa creencia nos traía un síntoma, vivimos bajo un estrés constante bajo un estrés continuo que detona en un síntoma. Uh -huh.
0: sí, claro. Claro. Bueno, este vamos a un pequeño corte y claro regresamos, es. chicos no se vayan porque esto está muy interesante, ahorita nos vemos y vamos a regresar con la pregunta con lo que ustedes se van a ganar el este cambio premio de Cambio de Imagen. Regresamos, chicas. Salud. regresamos, ahí está muy interesante el tema, oigan, mi querida Yanel y mi pono. bueno, estamos así, y regresamos con saluditos, mi querida prima Silvia Barreal, te amo, prima hermanita chula, preciosa, también te amo, Ivonne Sánchez, Silvita Santiago, besitos mi, mi Selvita, acuérdate Ale, que
1: tienes que venir con nuestra Mi enfermera nuestros, estrella Ale, te quiero mucho, <risa> saludos a, a mi Ale, que Isabel me picotea Chaparro, tan bonita Isabel Chaparro, compadre saludos, Miguel
0: Ángel Cervantes, saludos querido compadre, Elizabeth Monserrat Dios. Javier, ah, ándale este, el Canas saludos, saludos Saloso. Canitas eh, tus hamburguesas que están tan ricas y si esos hot dogs, pues entramos de lleno Marianita, pues ponte ponte buza para que te lo ganes ¿Cuál es la pregunta sí. amiga?
1: De la bueno, de... yo hablé del factor de transferencia y la pregunta va a ser de qué, de qué es un concentrado el factor de transferencia. Andes. Yo sé, yo ¿Eh? ¿Concentrado de qué?
0: ¿Cuál es el concentrado? ¿De qué está el concentrado? ¿De qué, ¿Qué es está el está concentrado? De, ¿De
1: qué está hecho el
0: factor de transferencia. transferencia? Abusadas mis chavas. Sí. Un cambio de imagen, no, bueno, y con mi querido Antonio, bueno, pues, mi querida este Janet, este, que no te dijimos salud, no, salud por venir Bienvenida al programa. A este, gracias. A nuestra hora de la, del amigo, qué buena conversación, mi querida Janet.
1: Muchas gracias, Pati. Fíjate que en bien. eso de las creencias, este, conozco una amiga que me está escribiendo ahorita, y, de, y, y le decían que en su familia todas las mujeres aguantaban todo.
3: Ah, sí, claro. ¿No? Sí, claro. Partiendo
1: de ahí, pues, este... Eh, sí. Una mujer es fuerte.
4: Una mujer sí. tiene que demostrar que, este que tiene que guardar ciertas cosas, que tiene que guardar cierto este rigor, que, que no puede faltarle al respeto al hombre, ¿no? Pero sin en cambio, el hombre sí, detrás de la mujer, falta el respeto, no, sé no se trata tampoco de juzgar a los hombres, que
3: voy a aclarar, ¿no? ¿no? Claro, o sea, mi comentario va sí. más
4: allá como de entendernos desde las
3: dos perspectivas. ¿no? Fíjate, Paula, que justamente esta creencias. parte que, que tú comentas tiene que ver mucho con hacia dónde me estoy polarizando lo que comentabas hace rato con respecto a esta parte de las mujeres que están agrediendo okay, si yo me siento que están agrediendo esa es la inversión de pensamiento uh -huh. en qué aspectos de mi vida yo me agredo uh -huh. de qué forma yo me agredo y justamente esta parte de las creencias de la que les eh, la que estábamos platicando eh, me gustaría compartirles tengo Bendito a Dios, tengo varios eh, coaches, eh, que así le decimos, nosotros coaches quiere decir aprendiz, y uh -huh. aprendices somos todos, yo aprendo uh -huh. con, con ellos cada día, y tengo por ejemplo una persona en particular, esta coachee eh, viene a mí el año pasado, por cuestiones personales suspende sus sesiones, y eh, finales de diciembre, enero, en, entra de nuevo conmigo a sesiones, y de pronto me dice, ¿sabes qué, Jan? Eh, fíjate que me siento una bolita en el seno. Uh -huh. Entonces va, le digo, bueno, ve, haz lo que tienes que hacer. Yo no soy doctora, no estoy autorizada uh -huh. para recetar nada. Y le digo, bueno, vea que te revisen los médicos. Me dice, ¿y qué pasa si tengo cáncer? Desde ahí ya trae una creencia, bolita igual a cáncer. Uh -huh. Le dije, sí. bueno, pues si es eso, ¿Y vamos a igual trabajar. A muerte, y, ¿no? ¿no? Exacto. <risas> La connotación que tienen las palabras... Eh, Parte de lo que yo hago con la especialidad de programación neurolingüística es justo la inversión del pensamiento también viene desde de qué forma uso las palabras okay. y esas palabras de qué forma afectan mi vida. Y ella lo tuvo, efectivamente, tenía un cáncer agresivo, pero derivado de una creencia. Ella tenía un tumor y justamente cada síntoma que se presenta en nuestro cuerpo tiene una representación. Uh -huh. Ella tiene un tumor en la mama ¿Y qué representa? Bueno, un tumor representa una extensión. Justamente su madre acababa de morir uh
1: -huh.
3: y entonces, como ya no tengo a mamá, entonces voy a crear una extensión. La mamá está directamente relacionada con claro. la alimentación hacia los hijos. Uh -huh. <coughs> claro. perdón Y entonces ella crea un tumor, que es una extensión de su madre. Y aparte agresivo
1: el cáncer. Pero ¿no? aparte
3: de esto... No solamente eso, cuando su madre está en, en el hecho de muerte, cuando está pues ya en los últimos momentos, le dice: Pues ahí te encargo a mis hijos. ¿no? Entonces, sí. en lugar de decir, en lugar encarenada. de decir, no quiero, porque Ajá. esta es la importancia de aprender, de la de cuestionar mis creencias, aprender a decir no, que es algo bien complicado. Súper, algo créeme bien complicado que en mi vida <ríe> mucha gente.
1: ha sido un punto muy importante el aprender a decir
3: no. Pero justamente esa es la parte uh -huh. de vivir en la maestría.
4: Y aparte, como la importancia de poner límite. O sea, no tanto decir no, a lo mejor. Aprender a poner límites o hasta dónde quieres que esas personas también accedan a, a ti, ¿no? O te muevan, o te dominen, o no sé. Pero es que parte a lo mejor
3: justamente es que es
1: parte, parte ¿no? de, de decir no. Y sabes que el parte de, decir, de poner límites eh, a, lo a la pérdida. Es decir, si yo
3: le digo que no, se va a ir. Es que justamente esto viene muy de la mano de, lo que, comentaba, idea, ¿no? de lo que comentaba Paola. Sí. Las mujeres son fuertes, las mujeres sí. tienen que aguantar. Uh -huh. ¿En dónde dice eso? Exacto. Y justo es donde entra mi inversión de pensamiento, mi darle la vuelta al pensamiento. ¿Es cierto que las mujeres son fuertes? ¿Fuertes de qué forma? ¿Fuertes comparadas con qué o con quién? Exactamente. Y de esta forma, entonces, voy a cuestionarlo, voy a verlo, y entonces empiezo a transformar realmente mi forma de ver la vida, mi forma de percibir las cosas, porque yo puedo estar parada completamente por una creencia, completamente en el victimismo, uh -huh. Uh -huh. y entonces es como sí, el hijo, claro. o vivir en el victimismo, completamente diciendo, es que ¿por qué me tocan hombre. Inclusive hasta, no sé si lo notan, eh, la postura hasta, sí, y, la, y la forma uno, en la que o sea, hace uno chiquito. No, a ver, ¿para qué? ¿Para qué me relaciono con hombres que no eligen estar solo con una mujer? ¿Para qué me lastimo a través del comportamiento del otro? Exacto. Es en qué aspectos de mi vida yo me estoy siendo infiel. A mí misma. si sí, tomar un nivel de conciencia es bien difícil. Sí, Justo una, lo que dices...
4: Había una frase que así, me encanta, y a la vez no, porque digo, bueno, también tiene como un trasfondo, ¿no? Es, eh, tú tienes la pareja para lo que te alcanzó, ¿no? Exactamente. De hecho hay un libro. Entonces dices, de hecho hay un libro, cada vez sí, que ¿no? yo veo ¿no? esa frase, de verdad se me hace uno de la garganta porque dices, híjole, o sea... Encontronas con un topezazo Así uh -huh. en la pared claro, Uno dice o sea, lo que uno se cree que ¿cómo se merece
3: crees? ¿no? Dice que, que la pareja es directamente proporcional Al amor que tú sientes por ti Entonces
4: ¿Qué tanto te quieres? ¿Cuánto es
3: lo que tú percibes de ti? Como dice Paola ¿Para cuánto te alcanza? no uh -huh. ¿Para cuánto te alcanza? Y justamente todas estas eh, Creencias que vienen arraigadas Sobre todo México que es un país como les decía de una energía muy materna, traemos una cultura muy arraigada en las creencias y, por ejemplo, Estados Unidos es un país que está en la energía paterna, completamente en las responsabilidades. Más, sí, son más parte independientes. Del, parte del victimismo es estar en el derecho. Yo me merezco. Yo No es que no nos merezcamos. No. ¿Desde qué lugar lo estoy así, haciendo? Exactamente. ¿Cuál es la intención que tengo uh -huh. detrás? ¿Y ¿Cómo
4: produzco eso para que genere?
3: Exactamente. ¿no? Y estar en las responsabilidades es, yo tomo las riendas de mi vida, yo elijo sí Y qué fue lo que hizo mi coachee, ella eligió tomar las, las responsabilidades de su vida y lo que decías Bianca, es complicado este tomar conciencia, sí, yo cada vez que entra un coaching nuevo conmigo, eh, la verdad es que sí se los puedo decir, gracias a Dios, tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios, tengo mucha gente que me busca porque este cuestionamiento, este método que nosotros hacemos, independientemente de otras técnicas que yo eh, implemento en cada sesión, eh, que son esta parte de cuestionarnos, darnos, eh, darle la vuelta al pensamiento, ver en dónde están arraigadas mis creencias, es ir a
2: Hasta sacar de
3: raíz. Pero es complicado, sí. si yo digo que es complicado, no es un procedimiento sencillo, uh -huh. no, pero entre más incómoda me pongo y más incómoda te pongo, Quiere decir que estamos haciendo la chamba perfecta. Sí, ¿Cuál es exactamente tu especialidad, Janet? Mira, yo soy, eh, como les decía, eh, tengo certificación en la parte de eh, coaching ontológico. Y por otro lado, soy acompañante certificada bioneurológica emocional. ¿Qué significa esto? Vamos a ver la parte de la biología, la neurología relacionada con las emociones en un ámbito de vida de cada ser humano y tengo una especialidad en programación neurolingüística y e investiga eh, un diplomado en investigación cualitativa, entre otras uh -huh. muchas cosas que hemos hecho. Ojo, esto que yo hago, el coaching está, y sí quiero hacer como, como un paréntesis, uh -huh. porque hay, un, hay muchos cursos, esos cursos de la manita, del 4, no sé si los han escuchado, uh -huh. Uh -huh. esto no es coaching, esto es liderazgo transformacional, y no tiene nada que ver en absoluto con lo que nosotros hacemos. Sí, lo claro. que nosotros hacemos está basado en ciencia, está basado en varias áreas, eh, física cuántica, eh, metodología humanista, uh -huh. ¿sí? Para poder ayudar a las personas a que vayan a ver. Yo no soy médico, ¿sí puedo trabajar un síntoma? Sí. ¿Conocemos la simbología de, de cada síntoma? Sí. Pero eso Respeto, te iba a preguntar. O sea, no respetar, ¿Qué haces de cuando, llegamos? a no, llega un... o sea,
0: acompañamiento como tú dices, es, es la medicina sí. normal, es, es más junto bien, contigo. cuando o sea, llega alguien como un acompañamiento, porque ¿no? yo,
3: exactamente. ¿no?
1: Perdón, que las interrumpa.
0: No, no, Estel, no adelante. Eh,
1: somatizamos cuando tenemos sentimientos negativos, como tú decías ah, claro. de la bolita. Yo por ejemplo en lo personal, cuando no puedo decir algo. La me garganta. quedo con la garganta se me cierra
3: y me pongo ronca. Pero fíjate, Bianca, que ahí hay un, un punto que sí es importante hacer la distinción. Eh, una cosa es que tengamos algo muy generalizado, como existe, por ejemplo, muchas personas me han dicho, es que tú eres biodescodificadora o biodecodificadora. Uh -huh. no, o sea, son, son cosas distintas. Porque la parte que hizo ah, okay. el doctor Hammer, que es excelente eh, neurólogo, eh, es, hizo tablas con respecto al cáncer y todo esto. Pero nosotros vamos a esta parte muchísimo más profunda ah. a donde cada caso es específico. Sí, raíz, yo no me voy a ir a ver, si ahorita tú estás con un tema de la garganta, yo no voy a ir a ver cuál es la raíz, cuál es el estrés que te ocasionó el síntoma. Porque el síntoma está derivado de un estrés que se volvió crónico. Que hace mucho tiempo que ya lo tengo, pero que no lo detectaba y uh -huh. que no le hacía caso. Uh -huh. Porque esa es justamente parte de las creencias, no me escucho. No me escucho, claro. claro no me escucho, no escucho a mi cuerpo, no escucho las señales. No Se pueden creo, ¿eh? presentar uh -huh. mil y elijo mejor pensar, es que pobre de mí, es que yo sufro mucho, es que los hombres me maltratan, es que me han lastimado. A Todo ver, lo hemos permitido. No, que estás yo haciendo me, para que eso exactamente, no ¿De qué forma yo estoy contribuyendo o soy contribución a que esa persona me,
2: me siga venga a dar un... Y es así. un regalo,
3: no es algo malo, al contrario. Estas mujeres que se presentaron en, en El Ángel, en, nos vinieron a dar un regalo. Vean hoy cómo está dividida nuestra sociedad. Cómo estamos a enojadas, político, cómo estamos este, frustradas. Justamente es eso. Cómo estamos enojadas, cómo es estamos sí,
0: frustradas. O sea, es. Estamos ya en el punto de ya basta, decían basta. No es lo correcto, y yo siempre lo voy a decir, no es lo correcto, pero es el reflejo del coraje.
1: Lo acabamos de ver en, en un programa de, de Televisa que Andrea Legarreta. Otro ay, un testimonio, sí, no, 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 qué hombre, hombre tan hombre... nefasto. Qué
0: hombre tan nefasto. De pero fíjate cómo, y cómo le dan esto. oído y cómo le dan un micrófono a ese tipo de personas y que bueno, denigran pues tanto a
3: una mujer. Ya se cansó, pues como muchas mujeres nos hemos cansado, ya basta pero uh -huh. también está la otra parte y que justo es con lo que iniciaba esta parte de la mujer y el poder hasta donde las mujeres también abusamos de sí, ese claro. poder ah, claro. también. y dónde le restamos claro. nos polarizamos, nos vamos al, al otro extremo ¿no? Uh -huh. y donde le restamos poder, porque justamente para nuestros hijos, lo que tú mencionabas hace un rato, Patti que justamente para nuestros somos un complemento como pareja pero justamente vamos a ver que desde antes de la concepción, en el embarazo, en el eh, alumbramiento y hacia los tres años es a donde la madre debe de estar más presente. Pero después de los tres años, que es cuando nace, el nacimiento del ego, que son todos aquellos, que no es malo, sino son todos aquellos aspectos de nuestra vida que nos ayudan a de alguna forma sobrevivir. Eh, en el siguiente, eh, la siguiente etapa de nuestra vida es cuando debe de entrar papá, pero wow, cuántas okay. madres, ay, mi chiquito, ay, mi hijito, ay, pobrecito. Oye, la misma ay, mamá, no. oye, sí. tú no te metas, o sea, tú
1: eres
0: el y proveedor, el yo, la
3: que lo va a educar soy yo. Y entra el síndrome <risa> ¿no? de la madre castradora. Sí, claro. Es lo que te iba este,
0: mi Pau. <risa> ¿Cómo
3: afecta a
0: los hijos una mamá o muy empoderada o una mamá totalmente este, sumisa? Mismo.
4: Fíjate que el rol de la madre tiene una importancia muy grande dentro de la educación de los hijos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es la mamá con la que pasa el mayor tiempo eh, para uh -huh. educarlos, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las cosas aprendidas en forma de ser las aprendes de mamá. Entonces, uh -huh. si mamá, como dice, eh, perdón, no me recuerdo el nombre, Janet, este traen un recorrido, mam o sea, traen, mamá trae un recorrido desde antes porque fue eh, infante, porque fue adolescente, porque fue joven, ¿no? porque ha sido adulta y se ha dado cuenta de muchas cosas, pero tal vez si la madre no ha cerrado ciclos importantes en su vida repercuten a veces en los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces el desarrollo de los hijos es un reflejo de que mamá o papá se, se ven como si fueran un espejo. Entonces, por eso que cuando estamos en la infancia y están los berrinches, está el que yo quiero, yo quiero el empoderamiento del hijo, ¿no? Porque realmente sí, ahora, ahora es la es sí, 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 la, sí. la verdad es que es estamos una función. Una época, sí, la función sí. de los hijos es más bien empoderar, empoderarse y tomar el rol de los papás. Y uh -huh. es momento, permíteme, es ¿Qué lugar en la familia tienen los hijos? De los hijos. Justamente ahí ¿no? es o sea, donde
3: nace el síndrome del, del emperador. ¿no? Exacto, es como hijos. de yo quiero, Pero yo tengo, Pero tiene yo. que ver, o sea, está muy relacionada esta parte con la parte de la epigenética, que es algo que nosotros también trabajamos, uh, mira. que esto es, de, eh, que es, son estudios que se han comprobado que eh, la epigenética que es información que va más allá de nuestra genética. Uh -huh. Y lo que acabas de mencionar, Pau, en, con respecto a la parte de, bueno, es que si la, la fue niña, fue mujer, fue van mucho más va? allá claro. de todo esto. Claro, claro. Porque no, no está solamente relacionado conmigo. Esta creencia que yo traigo arraigada en función del poder viene de mi madre viene de mi abuela uh -huh. y sabes que yo escucho, abuela, yo escucho muy a menudo eso de que atrás. es niña
1: ay no que no sea niña porque va a venir a sufrir Ajá,
3: uh -huh. justo y te casa es que, así de... es una creencia y desde Uy, ahí ya es? Es, y fíjate si eso <risa> lo dice la madre ¿Sí? eh, es, está comprobado Imagínate que se transmite a los hijos está ¿no? comprobado que a nivel que el, el cerebro de la célula claro. es la membrana y entonces se queda grabada esa información de generación hasta cuatro o cinco generaciones, la misma Biblia lo dice, ¿no? Los padres eh, llevarán las cargas de, eh, los hijos llevarán Genéricas. las cargas de los padres sí, claro. hasta las terceras y cuartas generaciones, ¿no? Entonces, es bien importante cuidar nuestra palabra. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué le digo a mis hijos? ¿De qué forma los empodero? Si soy una madre sobreprotectora, entonces, porque yo no recibí nada, entonces ahora voy a darle todo parte. a mi hijo. La clásica creencia de, le voy a dar a Con... mi hijo lo que no tuvo, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. No, no, sí, no, qué no, temas tan interesantes, tema. de verdad. Y muy largos, mi querida sí, Janet.
0: Nos, sí, nos falta tiempo, ya nos tenemos que ir. Yo sí. este, la voy a tener que invitar a otro programa Con mucho gusto. porque de verdad está muy interesante todo lo que haces, mi querida Janet. Gracias. Y sobre todo, como tú dices, yo vine a esta vida a un propósito. Lo has encontrado y es un propósito bello Y no hay como servir Dice sí. que el que no vino a servir ¿A qué vino el que, a no, el
3: que no sirve, El que no vino para
0: servir No, vino, no sirve, vino, sirve para, para vivir. vivir Es correcto Entonces, muy interesante lo que haces Mi querida Janet eh, Pasaron tus imágenes ¿Dónde te pueden este localizar tu teléfono eh, rápido? Les
3: dejo mi número telefónico 55-3571-4568 Es mi móvil Ahí estoy todo el tiempo Ahí me pueden localizar. Bien. Estamos trabajando en páginas eh, web, páginas de Facebook, pero con muchísimo gusto, pues, cuando me inviten, por aquí está. Pues
1: un gusto tenerte, Janet. Una Muchísimas muy gracias. Muy amena, mi, Bianca, muchas gracias. Brusto, el tema estuvo súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pao. Aquí a Pao, pues bueno, gracias. Ya sabes. Gracias te por queremos. Te gracias. queremos. Sí, y bueno, vamos a mencionar el restaurante,
0: este este, querido, al restaurante. Exactamente. Este, este, vamos para allá. Ya sabes, como siempre los viernes te cae el chahuizcle. Entonces, <risa> la cantina este, nuestro, este, nuestra cantina <risa> ya es nuestra segunda casa, la cantina Altavista Nápoles. Estamos en un ratito, está delicioso, vayan, eh, la verdad que venden un chamorro, que yo estoy enamorada del chamorro y unos guisados deliciosos, nos aparte nos atienden de maravilla, sí, sí, sí. entonces vayan, eh, también, este junto con el este premio de imagen, les vamos a dar unos vales de consumo, así que aplíquense. Por favor, interactúen. Y muchas gracias, y como siempre, mi querida Janet, mi querida Paola. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Éxito y a saludos. todos los que nos
1: ven. Nos Salud. vemos el viernes vemos que entra. Nos vemos el
0: próximo viernes. Bye, amigos.